0: Pierwsze zanotowane zakażenia chorobą płuc o nieznanym pochodzeniu miały miejsce w Wuhanie w Chinach w listopadzie 2019 roku. Od tego czasu na całym świecie chorobę nazwaną COVID-19 stwierdzono u 120 milionów ludzi. Zmarło 2,5 miliona zakażonych. Połowa z nich, czyli 60 milionów stwierdzonych przypadków i prawie 1 1,3 mln zgonów, przypada na Amerykę Północną i Europę, gdzie mieszka tylko 11% ludności świata. W Chinach, których ludność stanowi 18% populacji, Populacji globu zachorowało tylko 90 tysięcy ludzi, a zmarło 5 tysięcy osób. Oznacza to, że wśród Chińczyków zachorowania były tysiąc razy rzadsze niż w świecie zachodnim. W Europie i Ameryce Północnej w stosunku do liczby ludności zmarło 400 razy więcej ludzi. Nie tylko w Chinach, ale w ogóle w Azji epidemia jest mniej intensywna niż na Zachodzie. Jednak wciąż w Japonii czy w Indiach ta intensywność jest dziesiątki razy większa niż w Chinach gdzie jak chwalą się władze w Pekinie, udało się skutecznie powstrzymać rozwój epidemii, a szczepionki zaczęto podawać już na początku lata. W związku z epidemią COVID-19 rządy ograniczają swobodę poruszania i wolności obywatelskie, wprowadzają zakazy działania całych gałęzi gospodarki, co spowodowało najpoważniejszy kryzys gospodarczy od czasu II wojny światowej. Wszystkie duże gospodarki świata, poza chińską, w zeszłym roku doświadczyły spadku PKB, w niektórych przypadkach nawet kilkunastoprocentowego. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, który był zamknięty do odwołania i właśnie wychodzi z lockdownu. Nazywam się Michał Zieliński, zapraszam na 20. odcinek zatytułowany Skąd się wziął ten wirus? Wiele razy w historii ludzkości zarażaliśmy się wirusami od zwierząt. Podkreślili to już rok temu naukowcy w liście publikowanym w piśmie The Lancet, apelując o odrzucenie spiskowych teorii. Dlaczego po roku nadal nie rozbito twardym dowodem teorii o tym, że wirus wymknął się z laboratorium? Czy taki wypadek w ogóle jest możliwy, skoro takie laboratoria działają wedle wymagań najwyższego bezpieczeństwa? Dlaczego mimo to niektórzy urzędnicy czy naukowcy ostrzegają, że wraz z eksplozją w biotechnologii wyciek z laboratorium wirusologicznego gdzieś na świecie jest nie tylko możliwy, ale bardzo prawdopodobny? No to jeśli tak mogło być, jeśli to było prawdopodobne, to dlaczego czołową postacią wśród badających przyczyny epidemii jest człowiek, który od lat był pośrednikiem w finansowaniu badań nad koronawirusami w Uchanie, w tym z funduszy Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych? Dlaczego Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła nie publikować wstępnego raportu komisji, która odwiedziła właśnie Wuhan. Większość utytułowanych ekspertów, autorytetów, urzędników odpowiedzialnych za zdrowie powtarza nam wciąż, że nie ma powodów, by wierzyć w to, że wirus SARS-CoV-2 wydostał się z laboratorium. Koronawirus COVID-19 wykazuje bardzo dużą genetyczną zbieżność w 96% do wirusa RATG-13, którym kilka lat temu od nietoperzy zaraziło się kilku górników na południu Chin. Wtedy trzech z nich zmarło. Eksperci wyjaśniają, że jeśli ludzie nie zarazili się bezpośrednio od nietoperzy, to wirus najpewniej mutował w organizmach pośredników, przedstawicieli innych zwierzęcych gatunków. Była mowa o łuskowcu, ale równie dobrze mogła to być na przykład, norka. Jednak takiego gatunku pośrednika wciąż nie udało się znaleźć, a chińskie władze, które pierwotnie ogłosiły, że źródłem pandemii był targ w mieście Wuhan, przyznają, że to było tylko ognisko i sugerują, że wirus dostał się do Wuhanu z zagranicy. Według niektórych badaczy, być może zanim patogen zaczął rozprzestrzeniać się w Wuhanie, był obecny na południu Chin. To tereny, gdzie zarazili się wspomniani górnicy, gdzie żyją nietoperze, od których też badacze z odległego o prawie 2000 km Wuhanu pobierali przez lata prób. Wirusów. Z kolei naukowcy z Cambridge wyliczają, że ewolucja wirusa mogła trwać nawet kilkadziesiąt lat, czyli że tlił się gdzieś w ludziach, z czego wynikałoby, że nagle stał się tak bardzo zaraziliwy i tak bardzo niebezpieczny. Cały czas jednak wraca wersja głosząca, że to człowiek sprawił, że koronawirus zyskał możliwość zakażania ludzi tak skutecznie. Ta wersja nazywana jest w mediach przeważnie teorią spiskową, jednak jej zwolennicy, też poważni naukowcy, którzy podpisując się pod taką teorią ryzykują swój prestiż, zgadzają się z tym określeniem, ale powiedzmy tylko w połowie, to znaczy przyznają, że to teoria, ale sprzeciwiają się opatrywaniu jej epitetem spiskowa. Główne ich argumenty epidemia wybuchła w Wuhanie, mieście, gdzie znajduje się jedyne w Chinach laboratorium z czwartym najwyższym stopniem bezpieczeństwa eksperymentujące z wirusami nietoperzy z południa Chin. Zbudowane z pomocą Francuzów, nieśli wierzyć doniesieniom brytyjskiej prasy, pomimo ostrzeżeń tamtejszych służb, że przy okazji może posłużyć programowi broni biologicznej chińskiej armii. Inny argument? Nie znaleziono ani gatunku pośredniego, ani wirusa pośredniego między nietoperzowym i wersją ludzką. Często też wskazują na amerykańską depeszę dyplomatyczną z 2018 roku, ujawnioną przez Departament Stanów w zeszłym roku, wedle której w laboratorium brakowało personelu wyszkolonego adekwatnie do zagrożenia. To na tę depeszę powoływała się zresztą też ekipa Donalda Trumpa, sugerując, że Chińczycy ukrywają wypadek, do którego dojść miało w 2019 roku. Co o tym myśleć? Zapewniam, że dzisiejszy odcinek podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat da więcej pytań niż odpowiedzi. Według doradcy prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa Matthew Pottingera laboratorium współpracowało rzeczywiście z chińską armią w pracach nad bronią biologiczną. Podobne informacje zamieszczała też prasa w Wielkiej Brytanii, w Indiach czy na Tajwanie. W moim podcaście za kilka minut będziecie mogli posłuchać rozmowy z byłym urzędnikiem administracji Billa Clintona i byłym współpracownikiem nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, członkiem Atlantic Council, ekspertem od genów i biotechnologii Jamie Metzlem. I to jego staraniem ukazał się kilka dni temu wspólny list otwarty dwudziestu kilku autorytetów naukowych, wirusologów, epidemiologów i genetyków, którzy opierają się, by brać jednak pod uwagę możliwość, że ta epidemia, która wybuchła w Wuhan, była efektem wypadków w tamtejszym laboratorium wirusologicznym, które słynie w świecie naukowym z eksperymentów z koronawirusami pobranymi od nietoperzy. Our open
1: calls for a full and into the COVID-19 with full access to all relevant samples, records, and personnel. It is just
0: w naszym liście otwartym wzywamy do przeprowadzenia pełnego i nieograniczonego międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia wirusa COVID-19 z pełnym dostępem do wszystkich istotnych próbek, dokumentów i do personelu. To zakrawa na szeleństwo, że ponad rok po wybuchu epidemii wiemy tak niewiele, właściwie prawie nic o jej pochodzeniu. Smutne, że powodem nie jest tu brak informacji, ale brak dostępu do niej. Bez względu na różne uwarunkowania polityczne, w tym po stronie rządu Chin, nadszedł czas, by naprawdę sprawdzić, jak zaczął się COVID-19. Dlatego wzywamy do pełnego śledztwa w sprawie pochodzenia pandemii i tłumaczymy, dlaczego obecne dochodzenie oparte na współpracy Niezależnego Komitetu Doradczego Światowej Organizacji Zdrowia z chińskimi władzami nie spełnia z wielu powodów wymaganej roli. W szczegółach wyjaśniamy też, jak takie pełne, nieograniczone, międzynarodowe śledztwo powinno wyglądać. Wzywamy wreszcie rządy państw świata, by wsparły taki proces, który mógłby odsłonić źródło tej strasznej pandemii. How this terrible pandemic began. Mówi Jamie Metzl, całość wywiadu już za kilka minut. Zapomniałem o tym powiedzieć, że Jamie Metzl jest również doradcą szefa Światowej Organizacji Zdrowia. Wspomniane przez niego przed chwilą obecne dochodzenie to prace komitetu, który jak słyszeliście był właśnie w Wuhan, niedawno wpuszczony tam po roku od początku epidemii przez chińskie władze. Publikacja wstępnego raportu tego komitetu została odwołana. Ostateczna wersja raportu ma się ukazać w połowie miesiąca. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedro zadanom Jezus zapewnia, że ujawnione będzie wszystko czego dowiedziała się ta komisja. Rozmiary tej bezprecedensowej epidemii sprawiają, że szczególnej wagi nabiera konieczność zrozumienia, co dokładnie się stało i jakie jest jej pochodzenie, tak by to się już nie powtórzyło. Podstawą jest tu jawność. Pragnę zapewnić, że dowiecie się. Czekam na raport w tej sprawie tak samo jak Wy, bo nie mam dostępu do raportu. Czekam, bo to są niezależni eksperci. Wszystko to, co się wydarzyło w trakcie tej wizyty, zostanie zaprezentowane otwarcie.
1: Po tej wizycie
0: w Chinach część członków komitetu w licznych wywiadach powtarzała, nie można na razie odrzucić teorii o wypadku w laboratorium, ale nie ma powodu, by ta pandemia była inna od poprzednich, kiedy to wirusy miały pochodzenie zoonotyczne od zwierzęce. Jeden z członków komisji Peter Daszak, cytowany był przez media całego świata, w tym w Polsce i zdecydowanie opowiadał się przeciwko szerzeniu wersji o wypadku w laboratorium. Zapewniał, że chińskie władze niczego im nie utrudniały. Dodawał też, że wirus mógł krążyć długo między ludźmi, zanim zaczął szybko zarażać włuchanie, czyli odniósł się do tej wspomnianej teorii naukowców z Cambridge. Zwolennicy teorii o sztucznym źródle pandemii twierdzą jednak, że obecność Petera Daszaka w Komitecie Przeświatowego Organizacji Zdrowia to przykład konfliktu interesów. Rzeczywiście, jego organizacja EcoHealth Alliance od lat przekazywała badaczom z Wuhanu pieniądze na badania nad wirusami nietoperzy. Kierowane przez Shi Zhen Li, zwaną również kobietą nietoperzem. Te pieniądze, wiele milionów dolarów, pochodziło do amerykańskiego Instytutu Zdrowia, ale też z Ministerstwa Obrony. Pentagon zlecił kilka lat temu organizacji Petera Daszaka m.in. badanie ryzyka pojawienia się od nietoperzowych chorób zoonotycznych. Ja Xi Zheng Li, przysięgam na moje życie, to nie ma nic wspólnego z naszym laboratorium. To słowa wspomnianej Batwoman, szefowej badań nad koronawirusami od nietoperzy w Instytucie Wirusologicznym w Uchanie. Podobnego zdania jest druga międzynarodowa komisja badająca przyczyny pandemii w jej skład, również wchodzi ten sam Peter Daszak. To grupa naukowców działająca pod opieką prestiżowego czasopisma naukowego The Lancet. To właśnie pismo już w zeszłym roku, na początku pandemii, opublikowało list naukowców, którzy apelowali, by nie dawać wiary spiskowym teoriom, bo nie ma powodów, aby zakładać, że ta epidemia miała początek w laboratorium. Patronem tej komisji jest wpływowy ekonomista Jeffrey Zachs, autor Ram Planu Balcerowicza, podobnych planów w innych krajach. W ostatnich latach doradzający kolejnym sekretarzom generalnym ONZ. A skąd te wątpliwości w takim razie wobec dominującej opinii, że wirus ma pochodzenie naturalne i że nie ma co tracić czasu na badanie tej sprawy? O to zapytałem Jamie'ego Metzla.
1: There's możliwość, possibility that COVID-19 stems from a zoonotic outbreak, a series of jumps through animal intermediate hosts from bats to humans.
0: Jest możliwe, że COVID ma pochodzenie zoonotyczne i jest skutkiem serii transmisji wirusa pomiędzy gatunkami, od nietoperzy do ludzi. Jednak gdyby tak było, pojawiłby się zapewne jakiś dowód, że to prawda. Tymczasem rok po wybuchu pandemii mamy zero dowodów takiego pochodzenia zoonotycznego. Jednocześnie jest ogromna liczba co najmniej bardzo znaczących poszlak wskazujących, że bardzo możliwym powodem pandemii był wypadek w laboratorium. Wiemy, że SARS-CoV-2 wywodzi się od wirusa nietoperzy podkowcowatych. Nie ma takich nietoperzy w pobliżu Wuhanu. Nie ma ich w centralnych Chinach, są na południu Chin, w prowincjach Guangdong i Yunnan. Dlaczego ze wszystkich miast na całym świecie ta epidemia wybuchła akurat w Wuhanie, gdzie jest jedyne w Chinach laboratorium wirusologiczne czwartego stopnia, które dysponuje największą na świecie kolekcją koronawirusów nietoperzy i które w 2013 roku uzyskało próbki z laboratorium na południu o ponad 1000 mil, gdzie rok wcześniej miejscowi górnicy zarazili się chorobą objawiającą się niemal identycznie jak COVID, a jedna z tych próbek pochodząca od tych górników zawiera materiał genetyczny najbliższy spośród znanych wirusów, SARS-CoV-2? Wiemy też, że w laboratorium wirusologicznym w Wuhan nie prowadzono niebezpieczne prace typu gain of function, których celem było zwiększenie przystosowania tego typu wirusów do komórek człowieka. Czy zatem możemy mieć do czynienia z naturalnym pochodzeniem zoonotycznym, z pośrednictwem zwierząt? Absolutnie możemy, ale dowodów na to nie ma. Za to jest mnóstwo sugerujących, że wypadek w laboratorium jest bardzo prawdopodobny. No, ale istnieje już komisja, autoryzowana przez Światową yeah, Organizację Zdrowia, która bada sprawę. I według tej komisji wersja o sztucznym pochodzeniu is, wirusa nie jest prawdopodobna. Uh, Jak byś no to skomentował? Of
1: We need to be clear about what this committee is and is not. Uh, this committee. Trzeba wyjaśnić,
0: czym ta komisja jest, a czym nie jest. To nie jest komisja WHO, to niezależne ciało doradcze WHO. Komisja pojechała do Wuhanu pod negocjowanymi warunkami, które w większości uniemożliwiły jej prowadzenie własnej niezależnej działalności śledczej, a nawet poszukiwanie podstawowych dowodów. Przeważnie musieli opierać się na tym, co dostarczyły im chińskie władze. Poza tym z czterotygodniowej wizyty dwa tygodnie spędzili na kwarantannie. Mieli więc dwa tygodnie na zorganizowaną dla nich i do oglądaną wizytę, podczas której nie mieli dostępu do wszystkich potrzebnych materiałów, podczas gdy chińscy naukowcy, którzy im towarzyszyli, byli cały czas monitorowani przez chińskie władze. Po dwóch tygodniach sporządzili wspólny z chińskimi władzami raport, który zasadniczo przedstawiał to, co przygotował chiński rząd. Warto brać pod uwagę to ograniczone dochodzenie, ale w żadnym razie WHO nie ustaliła, że teoria o wydostaniu się wirusa z laboratorium jest mniej uprawniona niż inne. Jamie, I guess that no one really... Domyślam się, że nikt poważnie nie sugeruje, że wirus mógł być uwolniony celowo. Zgadzam się. No właśnie, ale jeśli to był wypadek, biorąc pod uwagę liczbę eksperymentujących z wirusami laboratoriów na świecie, to czy nie powinniśmy się obawiać? Jest mnóstwo instytutów wirusologicznych czwartego stopnia na świecie i powinniśmy się przyjrzeć stanowi ich bezpieczeństwa. To podstawowe zagrożenie, bo nasza zdolność do manipulowania wirusami cały czas rośnie. Zatem jeśli wtrącamy się w ten sposób w naturę, co w wielu przypadkach powinniśmy robić, by się chronić, powinniśmy być też pewni, że dbamy o bezpieczeństwo w najlepszy możliwy sposób. A przypadek COVID-19 moim zdaniem dowodzi, że mamy tu wiele do zrobienia.
1: W um, the the case of covid-19 shows we have a lot
0: more work Are those programs of experiments with manipulating uh, viruses <trybing 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 <trybing> czy takie eksperymentalne programy manipulowania wirusami są organizowane <trybing> i finansowane <try> przez wojsko czy raczej chodzi o szukanie sposobów chronienia ludzi przed zagrożeniem
1: gain of function research is when scientists use essentially the tools of selection the same kind of tools that allowed us to take wolves and turn them into dogs.
0: Badania typu gain of function polegają na tym, że naukowcy używają narzędzi doboru, takich samych, które pozwoliły nam zamienić wilki w psy, aby selekcjonować w tym przypadku wirusy w dowolny, pożądany sposób. Prace prowadzone w Instytucie Wirusologicznym w Wuhanie polegały na selekcjonowaniu w oparciu o zdolności do wywoływania chorób i do zakażania ludzi. Tak, to prawda, że tego typu działalność prowadzona jest też przez wojsko, ale bardziej prawdopodobna częstsza jest sytuacja, w której ludzie podejmujący takie badania chcą wybiec do przodu, dowiedzieć się jakie patogeny mogą nam zagrozić w przyszłości tak byśmy mogli przygotować lepsze lekarstwa i lepsze szczepionki lepszą odpowiedź. To wysoce kontrowersyjne, ale tego typu badania mieszczą się w granicach prawa. Jeśli COVID-19 pochodzi z takiego wypadku, to mam przekonanie, że badania, które prowadzone, miały na celu opracowanie szczepionek i terapii. Problem w tym, że kiedy wybuchła epidemia, chińskie władze zamiast wszystko ujawnić, zaczęły trwający od roku proces tuszowania i Ukrywania. We wczesnych dniach uciszały ludzi, którzy podnosiły jej alarm, potem nie pozwoliły na wizytę inspektorów WHO przez prawie miesiąc i zaczęły niszczyć próbki, usuwać bazy danych, dokonywać aresztowań tych, którzy zadawali podstawowe pytania i zakazywać naukowcom publikowania lub wypowiadania się o pochodzeniu COVID-19. Jesteście w Polsce, pamiętacie jak wyglądało życie w czasach autorytarnej władzy, która starała się narzucić wizję rzeczywistości. Jednym z powodów, dla których przekonujemy, by dotrzeć tu do sedna, jest to, że Chiny mogły mieć powody, by opowiadać światu swoją historię. Jednak reszta świata powinna dotrzeć do prawdy. O to tutaj chodzi.
1: No
0: tu przychodzi na myśl skojarzenie z historią Czarnobyla.
1: Jeżeli hipoteza
0: o wypadku w laboratorium jest właściwa, a wierzę, że tak może być, COVID-19 to chiński Czarnobyl. Pytanie do nas wszystkich brzmi, co będzie dalej? W listopadzie 2019 roku, po 8 miesiącach, otwarto Instytut Badań nad Chorobami Zakaźnymi Armii Stanów Zjednoczonych Fort Detrick w stanie Maryland. Jak podano, powodem zamknięcia było naruszenie zasad bezpieczeństwa. W Forcie Detrick, głównej bazie prowadzącej badania biologiczne amerykańskiej armii, są ulice nazwane na cześć zmarłych po zakażeniach w czasie eksperymentów. Tamte tragedie zdarzyły się w latach 50. i 60. zeszłego wieku. Wojsko ujawniło przyczyny ich śmierci w 1975 roku. Od kilkunastu lat GAO, Instytucja Kontrolna Amerykańskiego Kongresu, rodzaj Najwyższej Izby Kontroli, uparcie alarmuje, że przyrost liczby laboratoriów i rosnące możliwości manipulacji wirusami wymagają wprowadzenia ściślejszej kontroli. Od kilku lat GEO prowadzi też na bieżąco rejestr wypadków w tych laboratoriach w Stanach Zjednoczonych. Zdarzały się tam przypadkowe wysyłki wąglika, zapomniane fiolki z wirusami ospy prawdziwej, ukąszenia przez zarażone myszy czy awarie filtrów. To wszystko można znaleźć w raportach Instytucji Kontrolnej Kongresu Stanów Zjednoczonych. 9 lat temu biotechnolog z Harvardu Lintlotz na łamach bulletinów of Atomic Scientists ocenił, że prawdopodobieństwo wypadków w którymś z kilkudziesięciu laboratoriów pracujących na całym świecie nad wirusami chorób zakaźnych do 2025 roku wynosi 80%. Mamy codzienne życie, może kłopoty z pracą, może kłopoty ze zdrowiem. Po przejściu COVID-19... Może zmarł przez to ktoś bliski. Zakładamy maseczki, unikamy tłumu, stosujemy się do nakazów. i Boimy się. Coraz więcej z nas jest dotkniętych lękiem i depresją. Tak wskazują badania. Myślimy pewnie, co za różnica, skąd się wziął ten wirus. Ale też zakładamy, że następnego takiego nie będzie. Życzę zdrowia i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Michał Zieliński, kłaniam się do usłyszenia.